0: Bienvenue au podcast « Connexion capillaire avec Eric, inspiré des conversations dites sur une chaise d'un coiffeur. Ce podcast est le croisement de ma passion pour les cheveux et un des six besoins fondamentaux d'un coiffeur, la connexion humaine. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager l'impact des cheveux dans la vie des gens. Pour l'épisode numéro 2, diversité professionnelle, j'ai la chance d'avoir avec moi un coiffeur exceptionnel et selon moi qui s'est démarqué avec les réseaux sociaux, avec ses, son contenu impeccable. Edouard, salut. Salut
1: Eric, ça va bien. Oui, toi. Ça va super bien, je suis super contente avec toi aujourd'hui.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté.
1: Ben, ça me fait très plaisir.
0: <rire> et aujourd'hui, je voulais parler avec toi vu que nous deux, on est euh, coiffeurs. Mm -hmm. euh, pour, euh, c'est sûr que c'est plus relié à la, au coiffeur en tant que tel, mais j'avais mm -hmm. envie de démystifier, décortiquer un peu comment qu on, ré, on, on réussit à faire autre chose que juste travailler derrière sa chaise en salon. Oui. Fait que là, euh, parle-nous un peu de ton parcours professionnel.
1: Bon ben, écoute, euh, c'est une longue histoire. Ah oui. On va, on va essayer de, de, de résumer ça en, 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 en peu de temps. Donc dans le fond, j'ai commencé la coiffure, j'avais j'avais 15 ans. Okay. Puis à 15 ans, j'avais aucune idée que c'est ça que je voulais faire. En fait, c'est plus la coiffure qui s'est mise sur mon chemin que moi qui ai choisi la coiffure en tant que telle. Okay. Je vais t'expliquer vite, vite. À 15 ans, je venais de perdre mon emploi. Je travaillais dans une cuisine en okay. tant que job étudiante. Et puis, à un moment donné... Euh, ma mère elle revient du salon de coiffeur, un nouveau salon de coiffeur qui avait ouvert à Saint-Sauveur d'où est-ce okay. que j'ai et là, elle me dit oh my god il y a Daniel Wingfield nouveau coiffeur en ville c'est le coiffeur d'Elise Ouattier il m'a fait la plus belle mise en pli il faut up. que tu le voir faut que tu de voir le, le Barbie du coin okay. euh, est-ce qu'elle savait à quel point j'étais euh, maniaque déjà à cet âge avec mes cheveux ah. euh, c'était la fameuse phase IMO <rire> <Fait que>, euh, <rire> okay. donc venir ouais. réussir ouais. les toupettes c'était quelque chose Bref, je m'en vais voir Daniel okay. euh, et j'avais 14-15 ans et puis je lui dis « Écoute, euh, Daniel, je sais pas, dans ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Pinterest, pas Instagram. Non, non, clairement. Euh, que tu ne pouvais pas arriver avec une photo, c'était un peu plus compliqué. Je lui dis ouais. « Écoute, je vois pas te, je, vois pas te, je sais pas comment te l'expliquer qu'est-ce que je veux, donc je vais te l'expliquer comment le faire. » Ah, et puis là, okay. ce coiffeur-là, un monsieur d'une cinquantaine d'années, euh, une grande notoriété euh, coiffeur au Québec, il me dit Oh, un tout petit jeune de 14-15 ans, tu vas me montrer comment faire J'ai dit Mais écoute, ça fait du sens. Donc je commence, je comme tu donc tu prends une section en avant, ici, un peu en, en, en genre de forme de triangle. J'essaye d'expliquer de du mieux que je peux. Juste comme Tu, tu la le, tu le diriges comme ça et tu coupes de telle manière. Puis bref, écoute, au bout de 30 minutes, 30-35 minutes, il avait fini. Puis il est comme My God, il me dit, est où est-ce que, que tu fait, ouais, ouais, où est que as appris ça? Puis, je suis comme mais à nulle part, ça fait juste du sens que quand tu coupes d'une certaine manière.. Ça okay. fait ça et puis, écoute, euh, et donc, je finis mon rendez-vous, on s'entend super bien, j'arrive chez moi, ma mère elle me dit écoute, Daniel il vient de me rappeler, là, là il, il t'offre une job. Ah oh, ouais. Puis moi, écoute, euh, on, 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 encore une fois, on parle de 15 ans, donc c'était ouais. différent, la mentalité, ma mentalité, c'était différent, j'étais jeune aussi. Et en fait, je dis, ben non, pas du tout, je ne pas travailler pour lui, elle <rire> me dit, mais pourquoi Écoute, c'était, je tiens à préciser, c'était il y a longtemps, donc moi, ma première ma première, euh, ma première euh, voyons, idée, c'était comme, même là, je veux pas que là, mes amis à l'école, ils pensent que je suis gay. Tu sais, okay. ça a vraiment ouais. été ça. En premier. En premier, c'était comme, puis tu sais, c'est pas que j'avais absolument rien contre les homosexuels, mais c'était ouais. juste parce que déjà, je me disais assez écœuré en tant qu'IMO avec mes, les jeans que je vais à ma mère. Puis les, <rire>
0: cheveux <longs rire> les cheveux longs, <dans> <rire> <ça. rire>
1: Bref, euh, écoute, c'est. Puis finalement, ma mère, elle m'a dit écoute, euh, je te donne deux choix. Soit tu acceptes euh, son travail ou soit sinon tu vas porter ton CV à tous les soirs, à toutes les fins de semaine, jusqu'à temps que tu trouves une job en tant qu'emballeur. Je m'en fous, okay. mais tu trouves une job. Puis moi, j'étais assez feignant dans ce temps-là. Fait que je me suis dit tu quoi, il m'offre une job sur un plateau d'argent. Il m'a Puis écoute, j'arrive ma, ma première semaine en salon puis euh, écoute, je connecte avec le monde. Moi qui pensais être antisocial, puis aïr le monde, je, je me rendais compte que c'est juste les autres ados, mais les gens, en règle générale, je les aimais. Puis ouais. euh, de, fil, de fil, euh, fil en aiguille, écoute, j'ai ai continué, puis euh, j'ai juste jamais arrêté. Donc euh, à 16 ans, j'avais fini mon, mon secondaire, J'étais faire mon cours de coiffure à Laval, à Paul du À 17 ans, j'ai commencé ma, quoi, euh, ma carrière sur chaise, donc en tant que coiffeur-coiffeur. Donc j'ai quand même fait 2-3 ans trois, d'assistance. Et par la suite, <coughs> vers 20, à 23 ans, j'ai intégré l'équipe, euh, l'équipe de L'Oréal professionnel, ouais. euh, en tant que coiffeur à portfolio pour eux autres. Euh, j'ai travaillé it. pendant, ouais, <rire> j'ai <rire> travaillé pendant une dizaine d'années au centre-ville. Au préalable, j'avais fait 2-3 ans à Laval. Okay. Et euh, maintenant, je travaille chez Orbite dans Outremont. Ça fait maintenant deux ans. Et euh, so far, so good. <rire> oh yeah!
0: Mais, fun fact, c'est drôle. Moi, quand j'ai décidé de venir à Montréal, euh, le premier salon que j'ai fait, c'est Orbite. Bon, oui, <rire> J'ai fait euh, deux mois. Puis j'ai décidé d'aller vers autre chose et tout. Mais euh, c'était quand même très drôle. Euh. Mais bon, Ça a beaucoup ça. changé aussi. Là, tu sais, ça a déménagé, etc. Mais euh, on a un petit... Euh, on aurait pu se croiser, peut-être. C'est ça, exact, exact. <rire> puis exemple, euh, tu, je sais que tu fais beaucoup de photoshoots aussi. Ben, beaucoup. Oui. T'en fais.
1: J'en fais moins depuis la pandémie. Ouais. Parce que, écoute, je pense qu'on fait moins de tout depuis ouais. la pandémie. Je <rire> pense que c'est pas juste moi, c'est un peu tout le monde, mais ça, ça nous a refroidis. Mais... Oui.
0: Puis c'est de même qu'on s'est en fait, ben, on connu sur les réseaux sociaux. Puis exact. après ça, on a fait un shooting ensemble. Et... Euh, pour, vrai que je suis tombée
1: en amour avec toi ah, depuis ce Moi heure. aussi.
0: <rire> on a vraiment une belle complicité. C'est vraiment mm. le fun de travailler avec quelqu'un que c'est facile puis que oui. on est ouvert d'esprit. Tu sais, ça a donné quelque chose de très nice. Absolument. absolument. <rire> avec l'aide de Fred, euh, le photographe. Fred Boudreau, oui. Ouais. Puis, euh, dans le fond, pour les gens qui sont en coiffure, euh, qui sont derrière une chaise, puis sont comme pas, euh, ils ont le goût d'être aussi passionnés que nous puis d'aller explorer un petit peu plus les sphères en dehors de, mm. du salon. Euh, euh, <rire> je regarde ma question puis c'est mon dieu je bug ma reine excuse-moi mais mettons c'est quoi que, qui t'a décidé de faire d'aller vers mettons travailler euh, chez L'Oréal
1: ou de faire des photoshoots tu sais je, je vais commencer avec les photoshoots parce que c'est une drôle d'histoire puis j'ai en tête là. <rire> Vas-y. <rire> Écoute, en, en fait, à la base, les photoshoots, moi, ce que je voulais euh, créer, c'était juste plus de contenu pour mon Instagram. Okay. Et euh, étant donné, je me suis fait connaître sur Instagram principalement pour mon travail en ouais. tant que barber. Donc okay, je ouais, suis pas mais spécialisé mm -hmm. plus dans les coupes courtes, donc barber. Et euh, j'avais fait un pause sur Facebook euh, puis pour trouver un coiffeur, qui euh, un photographe qui voulait me prendre en photo au salon. Donc, c'était un dimanche, le salon était fermé. Il n'y avait okay. personne, il y avait juste moi. J'avais quelques modèles, euh, des belles filles, des beaux gars que j'allais coiffer. Et finalement, écoute, après avoir parlé avec plusieurs photographes, j'en choisis un, il arrive au salon, euh, il, me prend, il nous prend en photo, tout va bien. Et Puis là, à un moment donné, je dis, disais, écoute, euh, j'ai ai vraiment aimé ton travail avec tel, tel modèle. Puis il m'a arrêté. Il dit, mais j'ai pas fait ça. Là, je suis comment. « Quoi? » pas plus, je sais comme « C'est pas toi, telle personne. » Puis là, il me dit « Non. » Puis c'est là que je me rends compte que j'avais comme engagé ish le mauvais photographe. Qui c'est? Écoute, c'était une très bonne chose. « Mais tu en, en plein milieu de Photoshop, je me suis rendu compte que c'était pas la personne avec qui je m'attendais à faire affaire à faire, avec. À faire. Bref, ça se passe super bien, malgré ce malaise-là. là, il me dit « Écoute, t'as tellement une belle énergie. t'es tellement fun à travailler avec. J'aime tellement ton travail. » Il dit « Écoute, moi, j'ai un studio. » Il okay. dit euh, dans dans le château de Chantilly Saint-Ambroise, il dit j'aimerais vraiment ça continuer à travailler avec toi et à faire des créatifs donc c'est-à-dire des photoshoots non rémunérés où c'est juste un partage de, de passion et de ouais, d'expertise de, de, ouais. de créativité. C'est là que je me suis dit, wow, OK, de, de, de cette expérience que je me suis, <rire> j'ai complètement foiré, entre guillemets. Mm, ouais. Mais je m'en retire avec un contact avec qui ça l'a super connecté. Ça fait mm -hmm. environ cinq ans maintenant, mais as okay. travaillé avec Fred, d'ailleurs, ouais. avec moi. Eh, écoute, c'est un photographe en or, c'est vraiment une, une, un super pire. bon gars, un gars que j'aime beaucoup. Mais je te dirais, le, le conseil que je peux avoir pour les gens qui veulent travailler en dehors du salon, mm -hmm. donc moi, je parle principalement pour les photoshoots en ce moment, ce serait juste, ayez pas peur d'aborder du monde tu ouais. sais comme vous allez en voir des photographes sur euh, sur Instagram mm -hmm. sur, euh, sur, sur sur différentes plateformes il ouais. a pas peur de leur dire Eh, hey, voici mon travail j'aime vraiment qu'est-ce que tu fais j'ai le goût de, de créer euh, est-ce que ça t'intéresserait de faire une collaboration Mm -hmm. Et puis c'est important aussi d'être clair et d'être transparent. Donc c'est-à-dire si tu veux pas forcément payer faut pour un, engager un photographe, mais il faut que tu le dises parce que comme ça, mais déjà tout est, tout est mis sur la table. Tes cartes sont mises sur la table. C'est moins malaisant rendu la journée. Voilà. Même, ouais. Puis tu sais, j'ai commencé là, cinq ans les photoshoots. Puis c'était juste moi puis Fred. Puis tranquillement, un peu vite, écoute, au fur et à mesure qu'on qu crée du contenu, mais là, tout d'un coup, mais on devenait un peu plus, euh, comment je te dirais. On avait plus de contenu dans notre portfolio, donc on se faisait prendre plus au sérieux. J'ai réussi à trouver des maquilleuses avec qui je me suis fait ami. J'ai trouvé éventuellement des stylistes. J'ai trouvé des assistants. Puis, Écoute, c'est vraiment de fil en aiguille. C'est de développer ton réseau et il n'y a jamais personne qui va venir... En tout cas, il y a vraiment rarement des gens qui vont venir vers toi pour t'approcher, pour te dire « Hey, tu veux-tu faire ci, tu veux-tu faire ça » quand mm -hmm. tu commences. Donc, c'est vraiment de ta responsabilité quand tu commences d'être motivé, de prendre, de, de prendre le taureau par les cornes et d'y aller toi-même. Donc, ouais. aux gens qui nous écoutent en ce moment, je leur dirais « Ayez juste pas peur, le prix qui peut vous arriver, c'est qu'ils disent non. » Absolument, c'est qu ça que j'allais dire. Mais, tu sais, je pense que la, 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 la peur d'une opportunité manquée, pour moi, ça me fait plus mal que la peur de la réjection. Absolument.
0: Absolument. je suis tellement d'accord je fais un peu la même chose aussi. Ah, ouais, totalement. J'ai j'ai créé des contacts, puis comme je crée des, des trucs, des gens pensent à moi quand ils ont un créatif ou peu importe. Mais euh, je pense que c'est ça, c'est. Bon. c'est c'est ça, je pense que c'est pas d'avoir peur du rejet, en fait. C'est vas-y, puis t'as rien à perdre. La plupart
1: fait. du monde, en fait, vont être flattés à la limite que tu leur demandes. Ouais. Absolument. Tu sais, puis s'ils si, si, ils peuvent pas parce ben, pour X raisons. Mais regarde ça, ça les regarde, ouais. ça te regarde pas toi. Fait que mm -hmm. c'est pas it's, it's not on you. Quand tu te fais rejeter, c'est souvent c'est les circonstances Absolument, tout ça. absolument, absolument. Et euh, sinon, donc, tu me parlais aussi au niveau de l'éducation. Ouais. Ok, donc, euh, donc, ça, donc je suis artiste, portfolio pour le Real depuis maintenant. 14 ans. Depuis ouais, <rire> <ans. rire> maintenant, 4 ans. OK. Euh, écoute, ça a commencé quand je travaillais au centre-ville, euh, dans la place du Ville-Marie. J'ai été en charge, en, en, en grosse partie, en charge de l'éducation pour les tendances hommes, pour, une, pour, une, pour la, la compagnie Industria. Ouais. Euh, donc, on desservait environ 17 salons, plus ou moins. OK. Et euh, on était partenaire avec l'Oréal Professionnel. Quand Alain Laroche, donc euh, le directeur de l'éducation au niveau euh, professionnel, professionnel Canada, a entendu parler de ce programme-là. Il a voulu rencontrer les artistes, il m'a rencontré moi et il m'a dit « Écoute, Edouard, il dit, tu fais tellement un bon travail mm -hmm. avec les 17 salons que tu descends en ce moment. Il dit, on fait des, euh, des auditions. Mm -hmm. euh, des auditions nationales à chaque 3 ans pour avoir des nouvelles personnes. Moi, ça me fait
0: tellement peur. Ça payroll, <rire> moi aussi.
1: Et puis, je me suis rappelé, quand j'étais à l'école de coiffeur, quand j'avais 16-17 ans, qu'on avait fait venir un artiste de, 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 de l'oréal professionnel puis qui nous avait raconté sa vie, où il se déplaçait de salon en salon. Il faisait des congrès, il faisait des shows, il, faisait mm -hmm. des, il était sur stage, puis il partageait sa passion, puis il partager ses techniques, son expertise. J'étais comme, my God, j'avais 17 ans, puis devait en avoir 30. J'étais comme, moi, je vais être ce gars-là un jour. Okay. Ça, ça va être moi. Donc, c'était rêve-là que j'avais depuis quasiment 6, 7, 8 ans, ouais. qui tout d'un coup arrivait, parce que je ne savais pas, en fait, c'était quoi les démarches pour, mais ouais. je me suis fait proposer de faire les éditions Je me suis tu sais quoi, je vais les faire. C'est un autre défi. Je vais sortir de ma zone ouais, de confort. Tellement. Puis, même si, écoute, j'avais vraiment fucking peur, puis <rire> j'en j'ai euh, décidé de faire ces éditions là donc c'est tout un processus. Il faut vraiment être prête. Si jamais ça vous intéresse à euh, ceux qui nous écoutent, moi je vous dis, allez-y. Au moins, puis même si vous faites refuser, l'expérience en tant que telle est incroyable. Ah non, c'est sûr. Et donc, écoute, je me suis fait prendre. Euh, c'est euh, C'est d'ailleurs là qu'il qu y a eu un, un gros déclic dans ma vie où euh, mon boss actuel, donc dans le fond, Alain Laroche chez L'Oréal, m'avait dit écoute, Edouard, ton travail il est impeccable, ton, ton audition, ça a super bien été. Par contre, ton Instagram, je n'ai de le commencer dans ce temps-là, si 230 et quelques followers, c'est pas ah. assez pour nous autres. — C'est un nombre-là que, nombre
0: que j'ai connu, en
1: <rire> tout cas. Non, c'est ça. Puis, écoute, c'était en juin, en mai, dans, 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 dans ce coin-là de, 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 de 4 ans. Et puis, euh, c'est là que je me suis dit, « My God, OK, mais si les filles... » Mettons, je m'ai jeté avec, euh, avec mon ex ensemble ce là puis elle a prenait des photos de, de son petit café avec ses plantes à côté. J'étais comme, elle a 150 likes. J'étais comme, « mousse moi, si je mets des photos de mon travail, je suis capable d'en avoir plus. » Puis Après écoute, j'ai étudié l'algorithme d'Instagram. J'ai commencé à connecter okay. avec des gens. Euh, trois mois après j'étais dans un j'étais à Toronto on, je recroise à Alain puis je sais que hey, regarde Alain j'ai 3000 followers maintenant puis ça c'était avant de me faire accepter puis quand il a vu euh, ma démarche sur les réseaux sociaux puis à quel point j'en voulais plus mon audition il dit ok puis un mois après il m'appelle il me dit t'es accepté
0: ah c'est nice c'est nice exact non c'est c'est fou comment que Là, c'est sûr que toi, c est, c est, ça a été quand même pas facile, mais comme ça, ça s'est fait bien parce que tu t'es toujours intéressé à ça. Mais mettons, les gens qui ont envie de, de faire ça, puis qu'ils n'ont pas nécessairement euh, le contact chez L'Oréal, chez Matrix, chez Carastas ou peu importe, mettons qu'est-ce qu'ils devraient faire? D'être à l'affût, c'est sûr, de, de exemple, les auditions pour L'Oréal ou. Ben,
1: écoute, dans mon cas, moi, je parle pour L'Oréal parce que c'est tout ce que je connais. Euh, donc, je pourrais pas parler pour euh, Redken ou pour euh, ouais. Shuimura, pour euh, mm -hmm. d'autres compagnies, mais écoutez, on va dire que vous... C'est sûr qu'il faut travailler dans un salon qui est en partenariat avec L'Oréal, à la base. Donc, si vous êtes un salon qui ouais. est... Euh, mais c'est la base, je pense. On va dire, je sais pas, Goldwell ou quelque chose, quelque ouais. chose de complètement différent. Mais dans ce temps-là, écoutez, peut-être que vous avez des opportunités avec Goldwell. Moi, dans mon cas, j'étais dans un salon qui avait déjà un partenariat avec L'Oréal. Okay. Euh, je vous dirais, ben, allez juste, sinon, sur, si c'est L'Oréal pour vous qui vous intéresse, sur le site de L'Oréal Pro, sinon, vous pouvez parler à votre représentant. Il y a des manières, je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'on a tous accès à Internet. Il y a des oui. manières. Il y a des manières Ouais. quand même d'aller trouver l'information puis je pense qu'on est tous assez bons avec euh, nos petits doigts sur nos téléphones à aller euh, googler ouais, ouais. Euh, quoi que ce soit donc je vous dirais faites juste, vous... des fois moi c'est c'est juste de me poser la question, hey, il me semble que j'aimerais ça faire ça. Puis là, je regarde sur Internet, OK, ben est-ce qu'il y a des positions qui sont ouvertes qui sont ouvertes dans tel, tel domaine mm -hmm. pour ça? Donc, pour les gens qui, à la maison, s'intéresseraient à travailler dans l'éducation, travailler à donner des masterclass ou faire des différents ouais. événements au niveau de la coiffure, bien, faites vos recherches ou sinon écrivez-moi, écrivez à Eric. Euh, ben on oui, va oui, pouvoir vous, vous diriger. <rire> puis euh,
0: puis c'est sûr que tu sais, comme moi, euh, les dernières auditions de L'Oréal il euh, y a certaines personnes qui travaillent chez L'Oréal qui m'ont dit, garde Eric fais donc les auditions. Mm -hmm. Puis c'est quand même drôle. Puis c'est comme, j'avais le goût, mais j'avais un petit comme, je sais pas, tu sais. Peut-être que j'étais rendu dans ma vie ou que... Tu sais, je pense qu'on qu je... l'a
1: toutes, le petit je sais pas. Euh... Puis
0: pour vrai, c'est quand même fou. Anecdote, j'ai euh, rempli la feuille, ben, le, le formulaire. Mm -hmm. Et à la fin, je cliquais pour envoyer. Puis ça faisait erreur, puis ça m'a amené à un... Un, un numéro de questions ou peu importe Et je l'ai fait trois fois ça n'a jamais marché. marché puis je pense un mois ou deux après on m'a approché pour être ambassadeur Kerastase
1: bon mais voilà mais ça dans que... la vie a rien qui arrive pour rien tu <rire> sais
0: plus j'étais comme ok mais genre c'était là que j'avais ben en fait c'est arrivé puis j'étais comme je l'ai juste suivi puis j'ai fait comme ah, regarde, je pense c'est pas le bon moment mm -hmm. puis euh, c'est arrivé puis tu sais moi j'ai euh, commencé dans l'éducation euh, chez Matrix ouais. Euh, je ne sais plus, avec la pandémie, on dirait que ces années-là Mais voilà, on va dire cinq ans, je crois. Puis c'est quand même drôle parce que je me souviens quand je travaillais sur la Rive-Sud, j'ai été huit ans dans un petit salon. Euh, tu j'ai fait mon stage-là, j'ai été là huit ans. Ou le
1: parcours classique, euh, quoi ouais. faire, absolument.
0: Puis euh, on allait dans des congrès, mettons, à Saint-Hyacinthe, puis y avait toujours, on allait toujours au stage Matrix parce qu'on avait la coloration Matrix. Puis je, je veux, pour vrai, je vais toujours m'en souvenir... J'étais assis, j'étais comme, je veux tellement faire ça. Puis je me suis dit, c'est tellement impossible. Je me suis dit ça, puis genre, puis avec les années, es, c'est arrivé, mais comme, j'ai pas fait d'audition. Tu sais, comme, les gens savaient j'étais qui via, euh, j'imagine, les réseaux sociaux. Euh, puis on fait comme, viens-t'en, puis let's go, tu sais.
1: Oui, mais je pense on l'a tous un peu, à, 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 à un moment ou à un autre, c'était le fameux syndrome de l'imposteur. ouais de ça, je suis pas à la hauteur, ouais. puis je suis pas capable puis écoute même moi aujourd'hui puis écoute je suis loin d'être un grand de la coiffeur, mais je pense que dans à mon niveau je me débrouille quand même pas si mal puis non, non, tu débrouilles mais, <rire> <Merci>, mais, <rire> mais tu sais des fois ça arrive que je vais aller enseigner dans des salons puis c'est quand même des, des gros salons ou des fois faire des congrès ouais. ou faire des c't, c't différents événements puis je suis comme est-ce que c'est vraiment ma place tu sais est-ce ouais. que est-ce que est-ce que je vais être capable de leur apprendre quelque chose mm -hmm. Est-ce que je vais tu comme puis ou alors est-ce que je suis rendu à ce niveau-là d'être éducateur pour L'Oréal ou est-ce que je suis rendu à ce niveau-là de, de travailler avec différentes agences de modèles pour faire des des photoshoots et tout ça Puis mm -hmm. vous savez quoi La réponse c'est oui. La réponse, est au pire, si, si, si tu te trompes dans la vie, tu apprends beaucoup plus de ton erreur absolument. que tu vas apprendre de ton succès. Puis je, je pense que la, la, le, le, le succès de tout le monde est basé en fonction de combien, combien de fois tu t'es planté puis tu t'es relevé, puis absolument. tu t'es retourné. Ouais, absolument. Donc, je pense que encore une fois, comme je te dit tantôt, j'ai plus peur des opportunités ratées plutôt que de me planter ou de la région. Ouais, ouais. Mais je pense, le, le, le
0: je pense que le syndrome de l'imposteur, je pense que je pense que dans peu importe les sphères de la vie, on l'a toujours un peu. Oui. Puis même le gars je commence un podcast, puis je suis comme... Hein? Mais genre, <rire> je le fais parce que j'ai envie. Puis je veux dire, je pense même pas à... Ah, est-ce que ça va fonctionner ou ça fonctionnera pas? Je le fais parce que j'ai envie, puis je trouve que ça me représente, puis j'ai envie de partager le, aux gens oui. euh, des conversations que ah, j'ai ah, avec les gens. T'sais. mais
1: c'est tellement le fun.
0: Puis euh, là, on est rendu... Euh, euh, je regarde... Euh, mettons côté euh, plus caractère plus euh, personnalité euh, qu'est-ce que tu crois qu'il faut avoir pour ben, on a un peu parlé là mais comme pour être capable de sortir de cette zone de confort là parce que c'est facile de rester dans notre petit cocon très chaleureux mais euh, c'est sûr que je veux dire moi aussi j'ai une perception de quel genre de pas de quel genre de personne mais Comment il faut être pour euh, évoluer puis d'agrandir ses connaissances dans, dans le milieu de la coiffure?
1: C'est une question que je pourrais répondre pendant une demi-heure, mais je pense que, <rire> bon, on va élaborer, mais je pense que la réponse la, 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 réponse la plus simple, c'est arrêter de se mettre des limites, tout simplement. Ouais. Tout simplement parce que, à partir du moment donné où tu te dis, écoute, moi, je vais toujours repousser mes limites puis je vais toujours m'exposer au danger dans le sens que là, en ce moment, comme toi, avec ton podcast, ouais. tu t'exposes au danger. Ouais. Moi, quand j'ai commencé certains projets puis comme n'importe qui, on s'expose au danger. Puis c'est... de de, de dire oui, je pense, dans la vie, un peu plus souvent, d'avoir de lentre gens ouais. puis surtout de, de vouloir apprendre puis d'avoir cette éternelle passion pour ce qu'on fait. Puis là, je parle on parle de coiffure, mais, mais ça, ça peut être n'importe ouais, quoi. Je pense que ce, ce podcast-là, par rapport à la coiffure, pourrait être écouté à quelqu'un qui est dans un domaine complètement différent, absolument. pourrait relate à 100 absolument. avec ça. Donc, euh, pour... Je pense que dans la coiffure, bon, mais on a, au niveau des pourcentages, je ne sais pas, mais on a peut-être 50% que c'est du talent, puis 50% c'est on vend notre image. Tu sais, tes clients, pourquoi ils viennent te voir? Oui, c'est parce que tu es excellent, oui, c'est parce que tu es bon, mais c'est parce qu'ils t'aiment, toi. Moi, mes clients, c'est parce qu'ils m'aiment moi, c'est parce que c'est des gens... partout, là. C'est ça, c'est exactement ça. Puis en coiffeur, notre job, c'est pas de couper des cheveux, notre job, c'est pas de colorer des cheveux, notre job, c'est pas de faire des ampli, notre job, c'est de rendre des gens heureux. Absolument et c'est ça l'impact qu'on a dans la absolument. vie des gens et à partir du moment donné où tu prends connaissance de tout le pouvoir que tu as et tout l'impact que tu peux avoir dans la vie des gens seulement en ouais. les écoutant seulement en les conseillant mm -hmm. en étant là pour eux tu sais c'est ça notre job ouais, on absolument. est là pour le monde puis je pense que les gens ils l'ont encore plus compris pendant la pandémie uh -huh. pendant qu'ils nous avaient pas mm -hmm. tu sais puis ils clé, tout, tout le monde comme as pensé, hein, tout d'un coup <rire> mais c'est exactement ça puis à partir d'un moment donné où on prend conscience du pouvoir qu'on a dans la vie des gens, mais tout d'un coup, on se rend compte du pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes pour mmh. faire des choses tellement plus grandes que qu ce qu'on aurait pu penser faire à la base. De juste prendre conscience de ça... Mmh d'arrêter d'avoir peur puis de, se dire, de, de dire oui, tu sais. Absolument. De je... dire oui, tu sais parce que moi à soir écoute, j'aurais pu dire non, je vais rester chez absolument. moi puis euh, je vais prendre un petit verre de vin puis je vais regarder Netflix. Je fais pas ça dans la vie mais <rire> Ou pas, pas oh Oui, peur, mais, mais absolument. Mais, mais tu sais, puis comme toi tu as décidé de faire de faire ce projet-là puis c'est de de aussi à un certain point c'est d'être euh, grateful, c'est quoi en français? C'est d'être euh, reconnaissant, reconnaissant <rire> voilà, pour, euh, pour ce que tu as. Mais je pense que c'est pas une mauvaise chose de jamais être complètement satisfait avec qu ce qu'on a. Donc, oui, parce que
0: ça pousse à vouloir. À sortir
1: de ta zone de confort. Absolument. Donc, euh, je dirais qu'à la base, il faut être une bonne personne. C'est sûr que si t'es en. Ah, un... Je t'aime tellement. <rire> <rire> si t'es. Je, si t'as des bonnes valeurs pis que t'es quelqu'un de, 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 de gentil, d'honnête, de, de transparent pis de, ouais. de tout ça, tu vas réussir dans la vie. Peu importe qu'est-ce que tu fais, tu mm -hmm. mixes ça avec la, la, la prise de réalisation du pouvoir et de l'impact que tu as dans la vie des gens mm -hmm. et avec le fait que tu dis oui et que tu t'ouvres à la vie un peu plus souvent. Je pense que t'as la recette yeah, parfaite ouais. pour,
0: euh, pour conquérir
1: pour le monde conquérir <rire> et puis t'as pas besoin d'avoir 10 000 followers sur Instagram mm -hmm. pour faire ça. Puis t'as pas besoin euh, d'avoir 15 ans d'expérience en coiffure pour faire ça. Tu peux commencer sortir de l'école puis tu dis moi, j'en veux dans la vie ouais, non ouais. ça et là tu vas et tu fonces non
0: c'est ça puis tu sais je pense que euh, tu d'être passionné ça se ressent anyway. et eh oui oui euh, c'est sûr que ça se ressent
1: puis ça se transmet aussi c'est contagieux la passion ouais.
0: absolument absolument puis tu sais comme moi avec tu l... ça fait euh, presque 15 ans que je suis dans le milieu puis tu sais me... souvent je me suis euh, questionné parce que je me sentais mettons dans une équipe peu importe l'équipe je pense que c'est normal qu'il y ait des gens qui sont vraiment passionnés, puis ils feraient des cheveux euh, 24 heures sur 24, mm -hmm. puis des nouveaux projets, etc. Puis il y en a d'autres qui font leur 9 à 9 ou leur 9 à 6, puis ça finit là. C'est correct aussi. Mais moi, ça me en fait, pas que ça me dérangeait, mais ça me, on va dire, perturbait. Parce que les gens, ils ne me comprenaient pas. Mais il ouais. ne faut pas que tu t'arrêtes. À...
1: Non, mais il faut... C'est correct dans la vie de ne pas en vouloir tant que ça. Parce que je te dirais Apprément. que des gens, on va dire comme toi puis moi, des gens qui sont passionnés à ton ouais. niveau, il n'y en, <rire> en a pas tant que ça. Mais par contre... Je pense que l'important, puis ça, je pense que va pouvoir être d'accord avec moi, c'est de s'entourer des bonnes personnes uh -huh. autour de soi parce que ton cercle d'amis et ton cercle de personnes au travail, ça représente qui tu t'es dans la vie. Absolument. C'est sûr que si tu t'entoures de, de collègues de travail qui font leur petit 9 à 5, puis, qui, puis, je, puis je dénique pas ça du non, tout, non, mais pas. si c'est pas ça que toi tu veux... Mais c'est pas ça, malheureusement, que tu vas avoir parce que ça va pas te motiver parce que ton environnement, c'est ce qui te définit, en, mm -hmm. en grosse partie, en tout cas. Absolument. Je, je, je suis tellement d'accord. C'est sûr que tu vas changer d'environnement, tu vas changer de salon jusqu'à temps que tu trouves ta place et que absolument. tu fasses comme « wow, mon équipe, en ce moment, est malade. Ouais. Ma, mes amis, en ce moment, ils me supportent, ils me poussent, mon conjoint, ma conjointe, mon chat, mon chien, tu sais, comme -toi, oui, oui, absolument toi <rire> des absolument. bonnes personnes. » puis puis euh, c'est ça, ça qui va faire en sorte que, 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 que tu vas progresser, je pense, dans la vie.
0: Oh, hey, moi, je comme... On a-tu un meeting avant, genre, de faire le podcast? <rire> parce qu'il dit toutes les choses que je dis aussi. <rire> Mais euh, non, c'est ça. Puis tu sais, je pense que... Euh, ben c'est ça. Tu sais, moi, avec ce parcours-là, des fois, j'étais comme... Ça me ça déboussolait un peu. Puis j'étais comme... Puis on me jugeait un peu aussi. Fait que là, j'étais comme... Est-ce que je fais ça... Pis en fait, c'est correct de se questionner parce que mm -hmm. aussi ça, ça, ça te permet de réaliser est-ce que euh, c'est vraiment ça que je veux faire ou peu importe. Puis tu sais, je pense qu'à chaque ben je sais pas à chaque moment dans la vie aussi nos, nos buts changent. Puis tu sais, oui. euh, puis tu sais moi je veux dire j'ai fait plusieurs salons à, à Montréal. Pourquoi Parce que j'étais à la conquête de pas la, la perfection, mais juste des fois, c'est un, un, une question de mo de feeling, de moment euh, dans ma vie ou de, de façon de. J'ai décidé un année de, de partir autonome. Ben, c'est sûr que tu n'as pas le choix de changer de salon pour euh, faire ça, mais euh, j'ai déjà changé parce que la vibe du salon, c'était vraiment non conventionnel. Puis, je veux dire. Souvent, je dis aux gens... La, dans le fond, quand j'étais chez Upart Studio, mm -hmm. euh, je veux dire, moi, j'ai aimé mon expérience là-bas, puis euh, la pandémie est arrivée, ben là, on a le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on qu veut. mettre les choses en pis, perspective, C'est ouais. ça, puis euh, je dis souvent aux gens que j'ai décidé de quitter, d'arrêter d'être travailleur autonome, puis de, de, de retourner à employer. Pis, je me dis que des fois, les gens, ils se disent, « Oh mon Dieu, c'est tellement un fail. » Moi, je l'ai pas vu comme ça. T'sais. Non, mais c'est ça. Ça m'a amené à aller à, à quelque part d'autre ou que je suis bien. Mm -hmm.
1: Puis, puis c'est ça, c'est ça, c'est du succès. Le, ça, c'est pas un fail, ça. justement. Mais
0: des fois, la, la perception qu'on a, on est comme... Pour certaines personnes, ils vont dire, hey, c'est tellement un fer il est parti. T'sais, je ne suis même pas resté un an à, euh, chez Apart mais euh, j'ai foulé même mon expérience. J'ai cru au projet à, à MJ parce que il y avait... À commencer. Le... Mais tu
1: sais quoi, c'était ce qui était bien pour toi à ah, ce moment-là. C'est ça. Et puis, à un moment hum. donné, la vie, elle change. Tes projets, changent. Toi, tu changes un petit peu. Puis, on t'amène à autre chose ouais, dans non, la vie.
0: Oui, euh, non, c'est ça. Puis, je trouve ça... Euh, ben, en fait, c'est la preuve que de sortir de sa zone puis d'essayer aussi... Euh, ça fait en sorte que tu grandis en tant que personne puis en tant qu'être euh, qu humain. T'sais. Oui,
1: c'est ça. Puis tu te tu, tu, tu trouves aussi. T'sais, on n'arrête jamais d'en apprendre sur nous-mêmes puis d'essayer de des nouvelles expériences, de, des nouvelles aventures. Ouais. Ça, ça nous permet d'en apprendre davantage aussi sur nous-mêmes. Ah, c'est fou. C'est fou. Ouais.
0: Ah, le métier de coiffeur, <rire> C'est quand même fou, mais euh, sinon, euh, la, la question que tu redoutes. <rire> euh, en fait, euh, j'ai eu un, comme un peu un ça m'est venu dans, dans, dans ma tête parce que je le vis pas et euh, peut-être que toi, tu le vis. Est-ce que euh, d'être hétérosexuel dans un milieu de coiffure, ça le... Comment tu le vis? Comment est-ce qu'il est arrivé des choses? Est-ce que... Euh, oh my God! <rire> c'est le dernier sujet. <rire> mais, euh, tu sais, c'est ça, tu sais parce que, tu sais, en tant que... On dirait que l'image de la coiffure, c'est représenté par les femmes et euh, les homosexuels, mais... En même temps, il y en a tellement d'hétéros. En fait, on s'en fout de l'orientation que tu as, mais euh, est-ce que tu es souvent... Je, je sais, en fait, je te pose la question parce que j'ai aucune Parce que c'est pas ta réalité. C'est ça, ce pas ma réalité. Bah,
1: c'est quand même quelque chose, on va se dire, d'atypique. Il y en a ouais. beaucoup des, des gars en coiffure. Je dirais la majorité sont les des gars hétéros sont peut-être plus des barbiers. Ouais. Mais des coiffeurs, coiffeurs, c'est vrai qu'il y en a moins. On, euh, on les aime oh tous quand même. God, euh, attends, un peu de, de, de choses que je peux te dire au micro. <rire>
0: mais en fait, c'est... Comment que toi, tu l'as vécu? Comment que... Mais,
1: comme je te disais, c'est sûr que quand j'avais 15 ans, que j'ai commencé, ben pour moi, c'est quelque chose qui me faisait déjà beaucoup peur parce que ouais. déjà, qu'au secondaire, ben, je m'habillais avec des skinny. Puis dans ce temps-là, c'était pas la mode. Il mm -hmm. fallait que je les vole à ma mère. On va, voir. souvent Fait que euh, déjà, souvent, que dans le, dans le ça, au secondaire, je me suis traiter de... On le dira pas au micro, ouais, mais de, ouais, de, de ouais. différents noms, etc., c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup affecté quand, quand j'étais plus jeune, évidemment. Mm -hmm. Puis, à un moment donné, vient un point où tu lâches prise et, et à un certain point, en fait, à un moment donné, tu ne penses juste plus. Okay. En fait, tu sais, puis à un moment donné aussi, ça va avec ta vibe. Donc, tu sais, moi, quand j'ai une cliente, un nouveau client, une nouvelle cliente sur ma chaise, je pense que juste de qu ce que je dégage, j'ai tellement, je pense, pas largué puis... <rire> oh sais pas cette impression-là que je donne que c'est très très rare que je vais me faire mettons euh, que je vais me faire prendre pour quelque chose que je, que je suis pas donc pour moi c'est puis même si écoute même si quelqu'un penserait que, que je me suis moi ouais, ouais. ça, ça change tellement rien dans ma vie non non c'est
0: ça mais c'est à moi
1: mais sinon c'est sûr que écoute je pense que pour une <rire> femme c'est sûr que quand je dis elle hey, était vraiment belle après ça que, que je l'ai coiffée ça a un impact écoute je dirais pas plus ou moins je veux dire différent que ouais. okay. quand c'est une autre fille qui lui dit a hey, été vraiment ouais. belle que quand c'est un autre gars mais qui est pas gay qui lui dit ça puis même si c'est fait avec aucun flirt même, ça reste très professionnel mm -hmm. puis, mais ça reste quand même authentique tu sais, mes clients que je crois je les trouve belles fait que je leur dis puis ouais. encore une fois notre travail c'est de rendre les gens heureux c'est de rendre les gens Absolument. beaux et belles c'est sûr que je le dis peut-être un peu moins à mes boys sur ma chaise. « Amen T'es vraiment hot. <rire> » Je sais pas. <rire> Sûrement que tu le dis avec je les... Je le dis d'une autre manière. Je ouais, dis ouais, comme c'est vraiment clean, c'est sharp, tout ça. Mais pour, pour une fille, c'est sûr que j'imagine que ça, ça a un impact différent. J'imagine aussi que mes relations sont, sont un peu différentes, euh, mettons moi avec mes clientes versus peut-être toi avec tes clientes. Ouais. On doit avoir sûrement un autre genre de vibe. Mais j'ai une autre réalité que, aussi. C'est ça. C est, c est Puis après, bon, ben, c'est sûr qu'il y a des histoires un peu plus cocasses. Euh, écoute, euh, des, 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 des filles qui, euh, bon, c'est vraiment pas pour me vanter, mais c'est juste pour relater des filles qui sont arrivées à travers des années, mais t'sais, des filles qui se sont vraiment essayées ou qui m'ont fait des calls assez, euh, assez gros. Euh, ou ouais, tu sais, ouais, des madame ouais. sur ma chaise qui ouais. me disait, ouais, euh, tu n'as pas besoin d'une fille de ton, ton âge, ça se prendrait une femme ah, avec ouais. plus d'expérience, puis tu aimerais-tu me faire les cheveux à domicile chez une... Je dis, quoi. <rire>
0: <rire> ouais, c'est ça, il faut le prendre en rien. C'est flatteur, même. en fait, c'est un peu comme... peut être ouais. déplacé, mais...
1: Puis en même temps, j'ai vraiment euh, toujours fait la distinction entre travail et vie personnelle. Mm -hmm. Donc écoute, c'est euh, jusqu'à présent, jamais arrivé, en tout cas... Je, de ce que je me rappelle, c'est sûr que là on reparle de 15 ans de, de, de métier, mais mm -hmm. ça m'est jamais arrivé de dire à une de mes clientes Hey, tu veux-tu qu'on apprend un verre? Mm -hmm. Tu sais, est-ce que c'est déjà arrivé le contraire d'aller prendre des verres avec des filles ou de rencontrer des filles et puis... que par la suite, ça devienne des clientes. Ou que je fréquente une fille, puis tu sais, que ça finisse bien, puis que là, elles disent « Écoute, euh, j'ai un bon coiffeur faire, est-ce que je peux quand même continuer à venir te mm -hmm. voir en tant que coiffeur? » Puis oui, puis, tu sais, pour moi, je suis tellement pas quelqu'un de « awkward », je suis pas dans la rancune, puis je suis pas dans mm « -hmm. ci », dans « ça ». fait Écoute, si, c'est... Mais, mais tout ça pour dire que de... je trouve ça tellement important de rester professionnel, puis ça, on l'a vu beaucoup mm -hmm. avec écoute les fameux mouvements MeToo, euh, les dénonciations qui se sont Absolument. faites, puis c'est là que je me suis dit... Écoute, pis on s'entend la moindre des choses que de rester respectueux et professionnel, mais tu sais, j'aurais pu. Abusé de, 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 ma, de, de ma relation privilégiée, d'être en contact avec autant de femmes. De... Puis
0: on est proche aussi des de ben clients.
1: C'est ça. Je de, de de, de, de... me suis toujours abstenu de, de les. de croiser des clientes, même s'il y avait des filles qui étaient vraiment de mon genre. Je me suis ouais, dit, ouais. mais c'est pas la place Absolument. pour ça. Et puis, je trouverais ça vraiment dérangeant qu'elles pensent, que mes clientes pensent que, ah, mais ben, tu sais, si je vais venir me, me faire couper les cheveux ou me faire coiffer, mais ben, là, mon coiffeur, elle va me sais Je trouve ça tellement grossier, je trouve ça tellement vulgaire, mm -hmm. en fait, que, ben, écoute, je ne cacherai pas qu'il y a déjà des, des clientes qui m'ont cruisé puis je trouvé trouvais vraiment cute j'ai embarqué dans la game mais tu sais une fois qu'il était parti il partait puis s'il si, y a des, des clientes par la suite qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux pour faire des... des écoute pour sortir ici et là wow. je dirais neuf fois sur dix la réponse c'est un, un nom très gentil wow. mais c'est parce que c'est pas l'image que je veux Attends. renvoyer mm -hmm. de moi-même puis je veux que les femmes sur ma chaise se sentent vraiment en sécurité puis se sentent bien puis surtout que sentent que quand je leur dis hey t'es vraiment belle c'est c'est pas un t'es vraiment belle intéressée tu sais c'est un c'est wow, c'est authentique ouais. c'est c'est fait que euh, c'est sûr que ma, ma perception. Pas ma perception, mais ma réalité en tant que coiffeur hétérosexuel, elle est différente. Et euh, que probablement la tienne en tant que. En fait,
0: ça ressemble quand même. Je, je voulais vraiment poser parce que euh, En fait, je ne l'ai jamais posé. Fait okay. <rire> que tu sais comme quand tu le vis pas, tu peux pas le savoir. Puis tu sais, je veux dire, moi aussi, je veux dire, c'est la même chose. Si à j'ai un client homme, puis je, genre qu'il soit hétéro ou gay ou peu importe. Je vais pas aller. sais, comme. Je reste professionnel, puis en fait, je trouve ça un peu awkward de « Hey, t'es vraiment en beau mon chum, puis euh, <rire> t'es euh, comme... » En ouais. fait, je, je fais pas ça non plus. Fait que t'es comme, c'est un peu la même chose que toi avec les femmes, tu sais Mais euh, c'est sûr que, euh, comme tu disais, l'impact d'un coiffeur qui dit à une femme « Oh my God, t'es tellement belle » ou peu mm -hmm. importe les, les compliments, euh, je pense que ça a, un, ça, ça a un, un impact différent euh, que même si je suis euh, gay ben je veux dire ils si sont fous contente, puis mais c'est ça je pense qu'il faut rester <rire> professionnel guys mais c'est ça
1: <rire> tellement là puis tu sais en, 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 autant en tant que coiffeur hetero pour des femmes que coiffeur euh, qu'une coiffeuse lesbienne avec des femmes que peu importe c'est quoi mais juste ouais. de rester Professionnel, ouais. point, tu sais.
0: Ouais. Puis, tu sais, des fois, c'est drôle, tu sais, mettons, euh, sur les applications de dating, tu sais, des fois, le genre, je reçois des messages comme Ah, j'en ai ta chaise. Un hein, des ah, classiques, là. Ah, Arrêtez <rire> ça, guys, ouais. le genre, ça, c ça nous turn off, ça nous turn on, pas par Non. Mais, tu sais, tu comme. En fait, ils le font jamais. Là. Fait que c est, c est oh, juste... Parce que
1: 9,5 fois sur 10, c est, c est... ils vont jamais être sur ta chaise. Oh mon Dieu,
0: mais c'est ça. Je trouve ça... Euh, en tout cas, Mais c'est ça, c'est dans le fond de, de rester respectueux euh, et professionnel. Mais euh, je me demandais vraiment... Euh...
1: Je te dirais, ça l'a peut-être... En fait, ça l'a sûrement un petit avantage. Je pense quand même, premièrement, qu'il y d'être un gars en coiffeur. Peu mm -hmm. importe euh, ton, ton orientation sexuelle. Mais peut-être je dis bien peut-être encore davantage que d'être hétéros parce que t'es tellement en minorité, puis c'est tellement quelque chose de pas commun, mm -hmm. puis il y a, y, a, y a quand même, moi je vais te dire, j'ai beaucoup de, de clients hommes sur ma chaise au fil des dernières années mm -hmm. qui venaient me voir beaucoup pour l'attitude bro, tu ouais, parce qu'ils ouais, savent que je suis le bro man t'sais. Ouais, ouais. fait que j'ai développé vraiment beaucoup de ça, et euh, avec les femmes, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de bromance, euh, <rire> quoi que on serait surpris des fois, il y en a ouais, certaines, ouais mais euh, pour aussi peut-être pour certaines... Euh, ça, ça fait en sorte que je ressors du lot peut-être un moi peu non, plus. Totalement. Je pense que c'est pas ça qui me définit. Tout le monde dit pas, hey Edouard, c'est euh, l'hétéro du coin. Non, <rire> non, pas non. Non clairement. Que ça marche, mais...
0: non, clairement. Mais euh, non, c est, c est, c est... moi, je trouve que tu totalement raison.
1: Mais écoute, je pourrais pas demander plus dans ma vie que de rendre euh, des femmes belles. C'est comme ben ça. Ben oui, clairement. C'est euh, vraiment une job de... Je genre me rappelle genre, quand, 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 quand j'étais plus jeune, plus, jeune plus mes, mes amis gars, ils disaient, comment oui, ça, ça te dérange? Pas toi d'être euh, coiffeur? Euh, ben, premièrement, si ça me dérangerait, je le ferais pas. Mais surtout, ouais, je ouais. Comme, je dis, tu sais, toi, mettons, tu travailles dans un magasin de vêtements, c'est comme tu sers du monde, mais je suis comme moi, je suis en contact toute la journée avec des super belles femmes, puis ma job, c'est de rendre encore plus belle. C'est comme, tu sais, who's laughing now? <rire> oui, clairement,
0: clairement, <rire> clairement. Puis est-ce que, mettons, c'est une question, euh, tu sais, souvent, on, on me dit, euh, je sais pas si c'est ça qu'on te dit euh, dans les années euh, précédentes. Euh, qui précède. Mm -hmm. euh, tu sais, mettons, on dit souvent, tu es comme là, tu as ta cliente, euh, faut que tu, tu sais, il faut que tu parles de sa vie, faut que tu sais, c'est la, la personne importante quand tu as un rendez-vous avec cette personne-là. Est-ce que tu as des certains clients, parce que moi, ça m'arrive, puis tu sais, des fois, je me sens mal, mais j'ai des clients qui viennent, puis sont comme, qu'est-ce qui arrive dans ta vie, je veux tout savoir. Ah, ben oui.
1: Ah, ben oui, j'ai ouais. ces fameux clients-là qui s'est rendus là, c'est plus, plus des amis. Oui, oui, oui. Ah, ouais, absolument. J'en ai, ai quelques-uns qui viennent, c'est surtout mes, mes plus réguliers, ceux wow. qui sont là aux deux, trois semaines, euh, puis là, écoute, ils savent tout de ta vie amoureuse, ils wow. savent tout, <rire> tout de leur vie amoureuse, puis c'est comme vous êtes chacun de psychologue l'un de l'autre. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, la, la fameuse expression, seul son coiffeur, le c'est écoute, il y a des choses que je dis à certains, on veut bien dire certains clients, que je ne dis pas à ma famille, que je ne dis pas à wow, mes ouais, amis, vraiment. et que c'est, euh, écoute, c'est des relations privilégiées. Mm -hmm. Puis je pense que ça, c'est quelque chose de précieux. Absolument. Puis, la connexion c est, c est, connexion c'est, <rire> pour moi ça a tellement de valeur justement ces quelques clients là qui, qui s'ouvrent à moi et qui se permettent d'être vulnérables avec moi, et puis absolument. moi qui me permet aussi d'être vulnérable avec eux c'est tellement je trouve la plus belle preuve de confiance
0: mm -hmm. absolument je suis que, totalement
1: d'accord que oui puis ces clients là écoutez moi je vis pour ça hein. oui j'aime faire des cheveux mais moi je vis pour le, la, la, la relation que j'ai ah. avec mes clients pour le contact humain et euh, bon, ben c'est sûr qu'il y a certains types de clients, donc tu n'irais pas dire à, à Paul de 55 ans euh, Des... tes dates de la semaine, quoi que. On ne sait jamais. <rire> on ne sait jamais. <rire> Mais, euh, mais oui, moi, c'est en, en partie c'est ce qui me fait autant aimer mon travail. Mm -hmm. Tu sais, les fameux clients, là, tu les vois sur ton arabe, tu es comme Ah yes, ah, mm -hmm. lui, yes, ah elle, yes, ah ça, je vais avoir une bonne heure avec elle, là, ouais. on va tout se compter. Je pense que c'est ça les petites magies d'être coiffeur, ouais. c'est toutes ces, ces relations que, que tu n'aurais pas eues. Sinon, absolument, absolument. Tu on... met tellement aussi en contact avec des gens que, qui seraient pas rentrés sur ton chemin. Mm -hmm. Tu sais, on a tout sur nos chaises, on a, écoute des médecins, des avocats, des designers, des. Écoute, Ouais, ouais. Quand est-ce que dans la vie, on se faire un réseau. <rire> voilà, c'est ça. <rire> on Donc...
0: peut se faire un réseau. Mais euh, non, c'est. En fait, tu, tu, tu expliques très bien euh, comment moi je vois la coiffeur. Fait que, garde. Euh,
1: mm.
0: que je pense qu'on a fait le tour. Fait que merci d'être venu à, à mon podcast.
1: tellement plaisir, Eric. Puis, euh, à une prochaine fois. C'est bon. Merci. <rire> bye. Bye, bye. <rire> Et voilà. Euh...